0: É, galera, essa daqui é a Karine, ela vai se apresentar para vocês, eu chamei ela para essa live de hoje porque na minha concepção vai estar interligada totalmente com o conteúdo que a gente vai passar amanhã é, na live com o aluno, que eu comentei com vocês que ele conseguiu aumentar a renda dele basicamente em 3 mil, ele fez 3.300 a mais é, vendendo um produto e agregando um serviço. Só que isso depende muito de você se portar e, e, e se pôr ao risco, se pôr ao risco para você conseguir ter esse retorno. Não vai adiantar nada na aula de amanhã a gente passar todo o conteúdo se você não for até lá e fazer. E é por isso que a Karine, isso e outros motivos, a Karine está aqui hoje para a gente começar a quebrar esses pontos. Vou mandar o link para ela e ela já vai se apresentando para vocês. Aí. É, não consigo
1: ver daqui. Beleza, bora lá. Boa noite, galera. Ainda não estou conseguindo ver os comentário de vocês, mas muito boa noite, meu nome é Karine Campos e eu detesto essa parte que a pessoa fala o nome e logo em seguida fala a sua profissão, porque para mim é extremamente difícil porque eu não tenho uma profissão, eu tenho várias, então se eu fosse apresentar, falar o meu nome e depois minha profissão, a gente ia pegar a live só para a gente falar disso. E eu prefiro usar a apresentação, eu acho que é muito mais agradável quando a gente fala, deixa de lado essa rotulagem de profissões e começa a falar do que a gente acredita, porque eu acho que isso é o que nos conecta e não a profissão, a profissão é só um rótulo que a gente tem e que no decorrer da vida, vocês me coloquem aqui nos comentários se não é verdade, a gente vai trocando várias vezes. Começa em uma profissão, depois vai para outra, e depois vai para outra. Então eu prefiro falar sobre o que eu acredito. E eu, eu li uma vez em algum dos milhares dos livros que eu li tinha falava sobre isso. E eu peguei isso para mim que eu acredito nisso. Se você está aí cansado nove horas da noite, trabalhou o dia inteiro e está se perguntando se deve ou não ficar nessa live, se deve ou não ficar com a gente. Se você está afim de saber a resposta, é bem simples. Sabe, uma vez eu li nesse livro que o cara queria saber se deveria ou não estar chovendo. E um grande mestre sábio disse para ele, se você quer saber se deveria ou não estar chovendo, é só você colocar sua mão para fora. Se cair água, é porque deveria estar chovendo. Se não cair, é porque não era para estar chovendo. Então, se você está aqui hoje... Eu acredito verdadeiramente que você deveria estar aqui. Seja um insight, uma palavra, um comentário que você vai ler ali de algum colega. O que você está precisando talvez esteja aqui, nessa aula, com o senhor Caio aqui. Me sinto muito honrada de estar aqui. E dando continuidade no que eu acredito, eu acredito muito, muito, muito mesmo que a vida não é só trabalhar e pagar boletos, pelo amor de Deus. E é por isso que eu amo estar aqui nesse mundo de empreendedorismo. Eu acredito fielmente que a gente é muito maior do que a gente imagina. E que a vida não deve ser só seguir o fluxo, sabe? Ah, vai pra escola, vai pra faculdade, casa, arruma um trabalho, paga as contas e... Igual burro, um sai do outro. Não, a vida é muito mais do que isso. Eu acredito fielmente que aqui nesse plano, nessa terra, não sei se tem outra vida, mas aqui a gente deve crescer espiritualmente, profissionalmente. A gente está aqui para evoluir. A gente está aqui para contribuir. São três pontos fundamentais. Anota aí. Crescer, contribuir, porque aqui não é só vem a nós, então tem que ter o vosso reino eu tenho que deixar alguma coisa, eu tenho que ajudar o próximo, porque não, eu não sou sozinha, a gente está interligado com várias coisas que acontecem no mundo, então eu preciso contribuir e eu preciso curtir, né? Porque viajar, comer, comer é bom demais. Comer, beber uma cervejinha no final de semana com os amigos, na praia, um almoço em família. Meu Deus, se não for para curtir a vida, eu nem quero Se vou só para trabalhar, nossa... Já me manda direto para onde tem que ir, porque eu me, me recuso a viver só de trabalho. Faz sentido para vocês? Sim, não, adianta
0: nada, não adianta nada a gente se matar de trabalho, aí, sair para a rua todo dia, enfrentar. Cada dia matar um leão e não, não aproveitar isso para se divertir. Né?
1: Não. E isso ficou muito forte para mim. Você sabe que eu, eu passei, esse ano, 2020, veio batendo assim na gente, né? Então, eu perdi pessoas muito especiais muito queridas mesmo esse ano. E é uma reflexão que eu fiz. É, vocês já foram em velório, não foram? Presta atenção no velório. Alguém no velório fala sobre o seu trabalho? Alguém no velório fala sobre a hora extra que você fez? Fala quantas noites você deixou de dormir? Fala dos seus boletos atrasados? Fala da sua faculdade, da sua pós, de quantos cursos você fez ninguém fala. Quando você perde um ente querido, ou quando é você, se coloque aí no lugar do caixão, as pessoas não vão lembrar dos perrengues do trabalho. As pessoas lembram de momentos. Momentos que você fez ela rir, momentos que você abacalhou e teve uma história muito legal. Quando você fez algo...
2: Quando
1: você contribuiu para ela, né? Quando você cresceu. Então, é o crescer, contribuir e servir, né? Tá ali e curtir bastante a vida. É isso que fica... Nada, nada desse trabalho de se matar, dessa loucura insana que a gente vive do século XX, a gente leva para depois. É claro que muitas pessoas. Aí que tá, né? Por que, que eu resolvi entrar para essa área do empreendedorismo? Primeiro, porque eu sou apaixonada e porque eu vi aí uma possibilidade de você escalar, de você ganhar dinheiro, de você ter qualidade de vida e não ser escrava dos outros. E muitas pessoas têm muitos dons e talentos, porque empreender para mim é você vender a sua paixão, é você remunerar a sua paixão. Então, você tem algo que você gosta de fazer, você vai lá e faz dinheiro com aquilo. E aí você faz uma coisa que você gosta e ganha dinheiro, tem qualidade de vida. Esse é o intuito para mim. Só que muitas pessoas não sabem os dons, as habilidades, a capacidade que tem. Ou às vezes desconhece, ou às vezes nem tem a possibilidade de usar. E aí essas pessoas vão seguir o fluxo para trabalhar, para pagar conta, para fazer mais e mesmo, às vezes por necessidade, às vezes por não ter condições. Então foi onde eu vi, eu vi no mundo a possibilidade de eu ter um trabalho, curtir, contribuir, servir para as pessoas, porque eu acredito que o empreendedorismo muda vidas, desperta e tem um retorno muito bacana, mas muito bacana assim. Mas aí entra um parênteses muito grande que, acho que 2018 eu trabalhava para o Sebrae. Foi um ano que eu trabalhei igual a condenada. Eu atendia tipo mais de 200 empresas por mês. Então era uma loucura, loucura total. E foi aonde eu comecei a entrar a fundo na vida dos empreendedores e eu descobri um gargalo muito grande que a maioria dos empreendedores sai da vida de funcionário, de ter um chefe, pela liberdade, né? Porque eles querem ter sanidade mental, querem ter qualidade de vida, e aí acaba entrando para o empreendedorismo e cometendo as mesmas merdas e sendo escravo de si próprio escravo da sua mentalidade, do seu medo de vender, do seu medo de cobrar, do seu medo de ter cliente, do seu medo de ir lá e tentar algo novo, de arriscar, de colocar em prática. E aí começa a ansiedade, aquele nervoso, aí você fica frustrado, você fica para baixo. E, gente, se você não tem um conhecido que tem ansiedade, que tá perdido na vida, que tem estresse que tá com depressão, você não conhece essa pessoa. Porque, com certeza, se você conhecesse, você ia saber que a cabeça dela. Então, é, é uma... me chamou muita atenção. E foi aonde eu me fui estudar mais, porque eu acredito fielmente que nós, empreendedores, nós somos o nosso negócio. Se você não tá bem, se você não se cuida, se você cai nas armadilhas da sua mente, o que que acontece? Seu negócio não vai pra frente. Se você deixa
0: eu sabe... te, te cortar aqui rapidinho e dar, dar um exemplo pessoal. Vou, vou botar o seu microfone e já, já desmuto de volta, para não dar eco. Galera, isso de vocês estarem com, com o pensamento de vocês alinhado, a saúde mental, tanto a saúde física também de vocês estarem bem, isso faz uma total diferença para o negócio de vocês. Quando foi mais ou menos a julho do ano passado aconteceu de eu acabar me separando da minha da minha ex-mulher e por motivos que eu não quero entrar fundo, mas eu acabei ficando com o meu filho de um ano e dois meses, e tendo que cuidar da casa, cuidar dele e ainda assim cuidar do negócio, então foi tudo de uma vez só que caiu no meu colo, e isso fez com que o meu lado emocional desabasse, então o meu lado emocional desabou, refletiu em casa, refletiu eu como pai e refletiu eu é, de, propriamente no negócio, porque eu passei a não atender os clientes da, forma, da melhor forma possível e com a melhor qualidade possível, passei a falhar quando eu ia fazer o atendimento no WhatsApp, passei a falhar com as estratégias que eu ensino para vocês de como cuidar do Instagram, como cuidar de tudo, e isso refletiu absurdamente no meu negócio, refletiu de uma forma... É absurda, tanto que eu estava numa boa ascensão do meu negócio em julho do ano passado e, de repente, tudo deu errado e, como eu não estava me sentindo mais bem, meu negócio começou a cair. Mesmo eu sabendo tudo que eu sei hoje, por minha, por minha saúde mental não tá boa, desandou completamente todo o meu negócio. Então, isso pode acontecer com você? Vamos portal conversando com o um aluno semana passada, que ele estava em dúvida se largava ou não o emprego registrado. Pela, porque o emprego registrado tem segurança, tem tudo certinho quanto ao negócio dele, sabe quanto vai receber por mês. Só que, é, às vezes, acontece de você largar o seu trabalho, da qual você é remunerado todo mês, e você já vai sentindo uma grande insegurança para passar a empreender, e aí você começa a decair no seu negócio, ao invés de você começar a usar isso como ferramenta para você crescer é, e subir. Agora eu volto a bola para a Karine aqui.
1: Mas é muito isso, né? Quem nunca experimentou a sensação de se sentir inútil porque a mente não funciona. Sei lá, quantas vezes você tentou ser criativo e a criatividade não veio, não estava funcionando ali a criatividade, não é mesmo? E tem uma frase que eu gosto muito. Anotem, esqueci de falar, recado importante. Resumindo aqui, Karine Campos, eu acredito nisso tudo. E hoje, resumindo, eu sou coach mentora de empreendedoras e precisa de papel e caneta. Precisa de papel e caneta para essa aula, porque a gente precisa anotar os nossos insights, coisas que a gente acha legal, porque as coisas da nossa mente boa, boa, desaparecem. amanhã. Você já não lembra mais de uma coisa legal que você ouviu aqui que precisaria aplicar aí no seu dia a dia. Então pega aí papel e caneta e vamos embora. Uma frase muito legal para vocês anotarem aí. A nossa mente é a nossa melhor amiga. Mas a nossa mente também é a nossa pior inimiga. Pior inimiga. Não importa, sabe, pode estar todos os barcos indo junto com a maré. Pode estar sorte ao seu redor. Pode aparecer milhões de oportunidades maravilhosas para você. Se a sua mente não tá bem. Se você não consegue perceber essas oportunidades, você não consegue, sabe, conectar com essas oportunidades, a oportunidade passa e você nem viu. Se você não tá bem, não faz bem. Sabe por quê? Porque tudo começa aqui na nossa cabecinha. Parece papo motivacional, mas eu queria que alguém tivesse me falado isso lá atrás, para eu aprender a dominar a minha mente antes. Porque as pessoas vendem muito marketing por aí, que eu já estou muito estressada. Vendem muita fórmula pronta de sucesso, mas não te ensina. Não te dá o passo a passo. Vende só método. Não é, é, é um negócio muito diferente. Esse mercado está ficando uma bagunça. tô ficando muito louca com isso tudo já. isso não serve de nada. Porque o que, que adianta? Você saber o que tem que fazer e não fazer. A maioria das minhas clientes sabe qual é a dificuldade delas? Elas chegam para mim e falam, Cá, eu sei o que fazer, eu sei como fazer, mas eu não faço. Bendinho.
0: É, isso que você falou é, é uma das coisas que eu mais recebo no meu WhatsApp. Ah, Caio, lá tem a aula de como fazer, lá mostra tudo, mas se eu falta alguma coisa, eu não consigo ir lá fazer.
1: É aí eu dou um participando. Então é a hora, essa é a hora. Se você, coloca aí para mim se você tá nesse... Nesse ponto de sabe o que fazer, sabe como fazer, mas não tá fazendo. Se você tá procrastinando. Porque é exatamente disso que a gente vai falar hoje. Das armadilhas da nossa mente, das autossabotagens. A gente tem muita autossabotagem. E a própria palavra já diz, né? O que é autossabotagem? É quando você próprio se sabota. Você puxa o seu tapete. E depois dessa aula... Vocês pararem para estudar sobre o tema, para entender, vocês vão ficar perplexos do quanto vocês atrasam o sucesso de vocês. E, ó, isso que eu vou dizer aqui, eu não tô falando de você, eu não tô falando de mim, eu não tô falando do Caio. Isso é unânime, é unânime. Todo mundo, todo mundo mesmo, na face dessa Terra, todo ser humano se alça a bota. Tem pesquisas, tem artigos comprovados lá de fora, PHDs que estudaram muito isso e falam sobre a autossabotagem. E eles estimam que só para isso, olha que louco, somente 20% das pessoas conseguem viver plenamente e alcançar o seu sucesso. Porque as outras 80% estão se autossabotando. E aí eu não preciso ir muito longe. Olha para a nossa sociedade. Quantos tem muito e quantos tem pouco? É muito com pouco e pouco com muito. É, é, é bem familiar esse número de autossabotagem De você próprio puxar o seu tapete? Presta atenção quantas vezes você não, não se pegou no sofá sabendo que tinha que fazer uma coisa e você estava ali no Instagram. Aí você fica assim na sua mente. Nossa, eu devia estar tá fazendo sei lá o quê. Mas eu tô aqui. Nossa, isso vai ferrar minha vida. Mas eu continuo aqui. Você se sabota. Muitas vezes é inconsciente, você não percebe. Mas outras vezes você percebe que está se sabotando. E continua a auto-sabotagem. Olha lá. Deixa eu ver os comentários, que agora eu consigo ver. Faz três semanas que estou procrastinando. Igor, vamos parar com isso. Vamos parar. Sabe procrastinar? É uma coisa legal, mas quando a gente determina que vai procrastinar, que a gente quer deixar para depois, isso é legal. Quando a gente se auto-sabota, não é nada legal. Então, quero que vocês coloquem aí no chat para mim, quem está assistindo, é, um joinha. Se alguma dessas frases que eu falar fizer sentido para vocês e aqui a gente tá levando o tema pro empreendedorismo, porque aqui é tudo empreendedor né, Caio? Todo mundo com a mão já, né? Então, bora a lá ideia,
0: a, ideia é dessa, a ideia dessa live é justamente desbloquear todo o pessoal aí para começar a arrepiar, porque a maioria, a maioria não, todo mundo já tem todas as ferramentas necessárias na mão, é só aplicar, velho, só ir para cima só ir para cima, e essa parte não tem como Vamos fazer cima, por isso então. Eu dou um tá aqui, é melhor
1: Ó, oh, coloca um joinha no chat pra mim, se por acaso você já teve esse tipo de pensamento. Ah, o que eu faço é pouco, eu deveria estar tá fazendo mais, eu deveria estar tá com mais clientes, eu deveria estar tá gravando mais vídeo. Coloca um joinha pra mim, se você tem esse tipo de pensamento. Se você pensa, eu acho que eu ainda não tô pronto pra começar. Eu acho que eu ainda preciso assistir mais uma aula. Eu acho que eu preciso comprar outro curso agora. Eu, não, eu acho que eu vou ter que fazer uma mentoria com o Caio, porque eu assisti o curso, mas eu ainda não me sinto preparado. Coloca um joinha se você não se sente preparado. Coloca um joinha se você tem medo de vender. Medo de levar não. Medo de passar vergonha. Medo do cliente falar alguma coisa e você não gostar e você vai se estressar com o cliente. Se você não consegue cobrar se na hora, sabe, você tá lá junto com o cliente, você tá para fechar um negócio, aí na hora que o cliente chega e pergunta pra você quanto que é, aí começa a dar uma tremedeira, um timelike assim, você tá na ponta da língua para falar o preço, mas um sai. E sei lá, às vezes o seu trabalho custa 200 reais, aí você acaba falando 150, aí você olha para ele, se ele estiver olhando meio todo, você fala, é 100, é 100, é 100, é é eu dou desconto, eu dou desconto. Coloca um joinha pra mim, se você sentir. Se você tem muita ansiedade. Ansiedade do que pode dar errado, sabe? Ansiedade do que vão dizer. Ai, meu Deus, eu vou gravar um vídeo. Tem medo de gravar vídeo para divulgar o seu serviço, o seu produto? Coloca um joinha. Ah,
2: bom.
0: Bem, 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 um bom ponto tocado. Semana passada eu fiz três lives martelando exatamente isso. Faz vídeo, põe a cara, porque faz muito resultado. Dá muita diferença no, no, no trabalho para fechar o cliente.
1: Vai botando o joinha, então. ó. Se você não consegue gravar vídeo, se você tem dificuldade de cobrar, e às vezes dificuldade até de vender, até de falar sobre as qualidades do seu produto, do seu trabalho. Se na Eu hora que alguém mesmo. chega...
0: O pessoal, é, teve gente perguntando onde é que você põe o joinha. Foi? Se não achar o joinha, escreve, escreve eu, igual eu escrevi assim. Ó. Se não tiver o joinha, escreve eu Bom que, sim. O que quiser. É, não, não faz diferença esse ponto, não. Só para todo mundo conseguir bota
2: participar. Um
0: sim, aí, o eu. Pelo computador eu também não consigo colocar o joinha, então pode pôr, pode pôr o eu.
1: Mas é, é só, só para a gente ter uma ideia mesmo. Todas essas frases que eu falei. São tipos de auto-sabotagem. Agora, só coloca um joinha. Quem botou joinha em todos? Vocês perceberam que eu levantei a minha mão todas as vezes. Que eu botei joinha em todos aqui, ó, com vocês. Porque eu também já passei por isso. Eu também já me sabotei. Várias e várias vezes. Então, minha galera, tem salvação. Tem salvação. Isso tudo está aqui na nossa mente e precisa ser trabalhado. Esses joinhas precisam ser vistos. A gente precisa dar voz para eles, a gente precisa olhar para eles. Porque quando a gente sabe que alguma coisa não está indo bem, mas a gente fecha o olho e finge que não está ali, a gente está adiando o nosso problema. E a gente não está resolvendo bolhufla de nada. Eu queria muito ter um slide aqui, para ir passando para vocês, para vocês acompanharem comigo. Mas como eu não tenho slide, eu vou falando e eu quero que vocês anotem aí, tá? Deixa eu tomar uma água aqui. Primeiro, eu queria explicar um pouquinho para vocês o que são sabotadores. Teve um cara muito foda que ele é da, da psicologia positiva, fala sobre inteligência positiva, e ele que fez esse estudo lá atrás. E ele descobriu o que a gente chama de sabotadores. Que são como se fosse... Ah, tá cheio de homem aqui, né? Vocês gostam de, de filme de ação, né? De filme de policial. Imagina um filme de ação, ou um filme de, de super-herói aí. O que, que acontece? Na cena, no enredo ali do filme, aí acontece um crime. Qual é a do policial? Descobrir quem cometeu o crime, ir lá e prender o ladrão, não é? É como se os nossos sabotadores fossem os ladrões. Que o nosso sabotador fossem pessoas que estão ali na nossa mente consumindo nossa energia. Roubando da gente a nossa vitalidade, a nossa ansiedade. Os sabotadores, eles são os responsáveis por todos os sentimentos negativos que a gente tem. Sabe? Frustração, ansiedade medo de não dar certo, medo de não conseguir. Quando você se sente muito culpado, às vezes você nem tá, nem a, a culpa nem é sua. Você sabe que a culpa não é sua, mas você se sente culpado. Você se sente frustrado, você sente que você deveria tá há 10 anos luz e você ainda tá aqui, e aí você se cobra. Sabe essa autocobrança para estar tá sempre mais, para estar tá sempre além? Todo esse sentimento ruim, essa angústia que dá no peito, esse nó na garganta, tudo isso é causado por sabotadores. Pessoas que já conhecem torcem o nariz para eles, porque sabem que são verdadeiros pestinhas, porque são nove, acreditem, são nove sabotadores que a gente tem. E todo mundo tem, lembra que eu falei, todo mundo tem. O que que acontece? Eles não necessariamente são nós. Eles nasceram lá atrás na nossa infância, em algum momento para nos ajudar. Porque pensa, ó, vocês conhecem um dom aí, o filho do Caio? A criança é linda. Mas na idade que ele tá, é muito fácil, por exemplo, ele perceber que ele tá sozinho agora. E que o pai não tá dando atenção pra ele. Mesmo todos nós sabendo que o Caio é um super pai. Que o Caio é super presente. E que o Dom tem uma sorte do caralho de ter um pai que faz carro pra ele, que brinca toda hora, que compra televisão pra ele quebrar e tudo mais. É um super pai. Mas na nossa infância, a gente não sabe lidar. A gente não tem maturidade suficiente para lidar com sentimentos. E é muito fácil a gente se sentir desamparado, perdido, com bullying na escola, que na nossa época nem era bullying, nem era normal zoar, chamar de quatro olhos, careca, gordo, enfim.
2: A gente vai se
1: diminuindo, a gente vai se sentindo medo. E para nos proteger, o nosso cérebro, no instinto de defesa, ele cria esses sabotadores. Só que... A gente ainda continua no estado de defesa. Então, quando a gente cresce, a nossa mente mente pra gente, fingindo que tá protegendo a gente, quando na verdade ela tá sabotando a gente. Presta atenção: você tá com o cliente na sua frente. O cliente pergunta o preço. Você pode falar pra ele que o negócio custa 200 reais, porque diabo você ia falar que custa 150. Porque a sua mente tá te protegendo do medo do cliente não querer e você levar um não dele. Então a sua mente automaticamente bloqueia e fala não, 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 não olha só. Não fala 200 não, que ele pode te bagoar. Fala 150. Num mecanismo de autodefesa. Só que isso na nossa vida adulta é prejudicial, né? Porque 50 reais a menos na conta é uma caixinha de cervejas. Não dá muito certo. A gente precisa aprender a fazer igual nos filmes. Detectar quem é o ladrão e prender o ladrão. Não tem como matar o ladrão, porque o ladrão está lá. Mas tem como prender e aprender a viver sem ele. Como seria a sua vida se você não tivesse tanto medo? Se você não tivesse tantos pensamentos negativos? Se você não tivesse com o cu na mão toda vez que fosse abrir um novo negócio e fazer um novo projeto? E se eu te disser que isso é possível? E se eu te disser que você pode, sim, ser feliz, sem angústia, sem medo, trabalhando suas auto-sabotagens? Vem comigo, que é só sucesso. Até o final dessa live, você vai ter um direcionamento e vai entender quais são os seus sabotadores. A partir de agora, tem pergunta, Deixa Acho que
0: por enquanto não tem pergunta.
1: Isso.
0: E só o Ronani tá. falou que foi o primeiro curso dele e que ele mal terminou e já começou a divulgar. Isso é uma coisa importante. Tem gente que espera fazer o curso todo, chegar até o final para começar a divulgar, fazer o trabalho. Velho, Eu tenho um aluno que nem terminou de assistir o curso todo e aplicou metade do que está lá e já está aí se dando muito bem, e a pessoa às vezes pensa, ah, eu só posso começar quando eu terminar tudo, e depois que terminar tudo falar, não, eu só posso começar agora, depois que eu fizer tal coisa, agora eu só posso começar depois que eu fizer tal outra coisa, e ela vai se sabotando, adiando, adiando, e quando vê, já perdeu a chance. Né?
1: Então, eu vou pegar esse assunto aí, pra gente já começar a falar de um sabotador. Galerinha, são nove sabotadores, tá? E vamos fazer o seguinte... Eu vou falar o um nome do sabotador. Alguém escreve aí no comentário para ajudar o coleguinha a pegar o nome dele. E eu quero que vocês, em casa, aí coloquem de uma pontuação de 0 a 10. O quanto vocês acham que vocês têm a característica desse sabotador? E o quanto vocês acham que eles estão presentes na sua vida aí nesse momento agora? Para começar, o Caio falou agora sobre. A pessoa que acha que não tá bom o suficiente, que ainda tem que esperar e não coloca em prática. a gente começar, eu vou falar sobre o insistente. O que é o insistente? E lembra que não é você. Vamos rotular essas autossabotagens. Vamos dar nome aos bois. É o insistente. O insistente é um tipo de sabotador que faz com que a pessoa que desenvolve ele fique extremamente insistente. Ou seja persistindo várias vezes em ideias que não são muito legais, em coisas que não são muito maneiras, trazendo para o empreendedorismo, são pessoas altamente perfeccionistas que esperam, sabe? O que este, tudo esteja perfeito. São pessoas muito metódicas, muito organizadas e que não sobe nenhum post se a diagramação estiver errada. Se a cor da letra não tiver no tom que ele quer, a pessoa acha que nossa, não vai dar like nenhum aquele post, eu não vou subir. Se o texto, sabe o texto? A pessoa começa, começa a ler o texto, fez um post, né, escreveu o texto, aí começa a ler o texto, aí lê uma vez, tá bom. Ai, vou ler de novo para ter certeza. Aí vou ler a terceira vez, vai que ter muito vou ler de novo. Ai, eu acho que a minha cabeça tá confundindo, eu vou guardar e amanhã eu posso amanhã eu vou, porque são pessoas que têm muito medo, sabe? Tem que estar tudo tão perfeito, tudo no mínimo dos detalhes, e ela é tão exigente consigo, que não sai do lugar. Muitas vezes fica ali, fica patinando. E isso, precisa, só o perfe perfeccionismo já dá uma murchada na pessoa. Mas além disso, vem muita frustração, porque é uma pessoa que se cobra muito. Se cobra muito pela perfeição. E aqui no empreendedorismo, né, Kai, a gente sabe que perfeição não é lá o que a gente quer. O jogo do empreendedorismo é muito rápido. Então, enquanto você está buscando o um projeto perfeito para lançar, alguém já veio, já lançou, já fez, já aconteceu. Então, enquanto minha... você está aí com escola, a bola, alguém a já, tá já
0: A pessoa já lançou, aí ela, o que deu de errado, ela já aperfeiçoou, aí deu outro erro, ela aperfeiçoou. E aí, daqui a pouco tempo, ela conseguiu criar o um produto ou o um serviço perfeito do melhor atendimento, porque ela foi, errou, melhorou, errou, melhorou, errou, melhorou, e aí ela chegou a um ponto excelente. Agora, se você não nunca testar, nunca for para campo e nunca for lá e fazer, cara, você simplesmente vai ser o cara que fica ali na teoria e nunca desce para campo para jogar. Você vai ser o cara que fica na arquibancada do futebol e não o cara que vai lá e
2: faz o gol. É que além desse tipo de, de
1: perfil ele cobrar tanto de si e exigir tanto de si, ele também cobra dos outros, então ele cobra da família a perfeição cobra a perfeição dos filhos de quem tá ao redor, tudo tem que ser perfeito, tudo tem que estar tá perfeito, lindo maravilhoso, e o que, é que acontece muita frustração, porque a gente sabe que as pessoas nem sempre correspondem às nossas expectativas e aí a pessoa sofre de novo então, coloquem aí pra mim de um de 0 a 10, né? O quanto você... E aí, a gente vai falar do segundo sabotador. A gente falou sobre o insistente, que é o primeiro. E a gente vai falar sobre um sabotador que ferra a vida de todo empreendedor. Principalmente quem está começando. Houve um boom muito grande na era digital com esse negócio de fazer de graça, né? Eu não sei qual a metodologia que vocês utilizam aí com o Caio, mas tem muitos cursos que eles sugerem que a pessoa, no primeiro trabalho, no primeiro serviço, que ela dê um bônus, que ela faça de graça para ela ganhar cliente e tudo tal. A gente vai falar do sabotador, segundo sabotador, prestativo. Que é um, um sabotador que não sabe lidar com isso. É um sabotador que não tem noção, não sabe brincar. Porque a própria palavra diz: ele presta muito. Então, quando ele cai num curso que fala para ele que ele precisa fazer a cama dele, que ele precisa ser reconhecido, que é para ele dar desgraça aos primeiros, o que ele faz? Primeiro, pro bono. Segundo, pro bono. Terceiro pro bono E ele vai vivendo de clientes pro bônus. E o que que acontece? Muitas vezes, o Carlos já falou aí do aluno, né? A pessoa, quando tá empreendendo, ela tá num serviço paralelo. Presta atenção. Vocês aí, galera, começaram a empreender com volantes. Se você não tem coragem de cobrar, se você só fica dando de graça, só fica dando de graça porque quer ajudar, como é que você vai ter dinheiro para se manter? Aí você não consegue ter dinheiro para se manter. Como você não consegue ter dinheiro para se manter, o que você faz? Uma segunda opção para ganhar dinheiro. Vai para o trabalho. Vai fazer outra coisa. E aí você para de se dedicar para o empreendimento de capas, de, de, de volantes. Por quê? Porque não está dando dinheiro. Não é por quê? Porque você está se auto-sabotando e fazendo errado. Aí você coloca a sua atenção em outro negócio. E aí você ferra tudo. Por quê? Porque você está sendo prestativo demais. O prestativo é um sabotador que faz as pessoas que têm ele querer ajudar o outro, querer ceder para o outro,
2: querer estar tá ali. Eu caí, eu voltei. Então, agora você
1: voltou, esse,
0: eu voltou eu só deu uma travadinha.
1: Então esse sabotador ele faz a pessoa querer estar tá sempre ajudando o próximo, ser prestativo. Já ouviu quando criança alguém já falou: é que menino prestativo esse, ó oh, que beleza, mas você é muito prestativo, você ajuda demais. E essa pessoa, pode ter certeza, por trás de cada auto-sabotagem, se você for ver a fundo, tem ali um que tem alguém buscando alguma coisa. O prestativo ele sempre busca a atenção das pessoas, a aprovação das pessoas. Nossa, se eu te ajudar, você vai gostar de mim. Se eu não ajudar, você não vai gostar. Então, quando ele entra para o empreendedorismo, é aquele tipo de pessoa que está ali empreendendo, mas sente a necessidade de fazer de graça com o amigo, que, ai, amigo, como eu vou cobrar? Sente a necessidade de quando vem alguém que... Te, ele, ele sabe que a pessoa tem uma situação mais ou menos. Aí a pessoa vem e quer contratar ele. A pessoa nem pediu desconto. Mas ele, por estar sempre querendo prestar, ser prestativo, ele dá um desconto que nem deveria dar. Só que ele... Ah, coitado, ele ganha pouco. Não, tem que ajudar. E muitas vezes nem deveria ajudar. Sabe o que, que acontece também? Se fode. Eu atendi uma cliente uma vez que ela... Ela não estava indo bem com o negócio dela. O negócio não estava rodando. E aí a gente foi investigar e eu fiz uma análise de sabotadores, fiz o teste de sabotadores com ela, e o prestativo dela estava lá em cima. E aí eu comecei a investigar a rotina dela. Porque o prestativo não é só de você dar desconto, não é só de você ajudar e dar as coisas para os outros. Mas é, ele afeta a sua vida como um todo, a sua vida familiar e tudo mais. Então ela tinha a empresa dela, e ela estava na empresa dela, e a tia ligava e falava... Ai, fulana, precisa disso. E ela fechava a empresa e ia correndo ajudar a tia. Aí o um amigo passava e falava... Nossa, faz isso aqui pra mim? Ela parava porque ela estava fazendo e ia ajudar o amigo. Aí o filho chorava, ela parava que estava fazendo e ia socorrer o filho. Então, é, de oito horas por dia...
2: Galera, acho que, a, acho que a Karine caiu, mas já já ela volta aqui para
0: a gente. Acho que provavelmente tem muita gente se identificando com o que ela está falando aí, eu também estou me identificando em alguns pontos, principalmente quando eu comecei lá atrás. E galera, desculpa essa cara de doente aqui, é porque minha bronquite veio atacar justo agora, velho. Tá, hoje está hoje fogo.
1: Okay.
2: Vamos ver, ela voltou aqui
1: sei lá, apareceu muito uma bom. tela preta pra mim. Voltei. Estava falando do prestativo, né? Então, sei lá, de oito horas que, ela, que era para mulher se dedicar para a empresa dela, seis horas ela tava ajudando as outras pessoas. Ela tava no Facebook, escrevendo mensagem, ajudando a amiga a fazer arte, ajudando a outra empreendedora, ajudando a família, e não tava se ajudando. Então, é muito duro. Você perde tanto tempo ajudando o outro e aí, não ajuda a si mesmo. Então, presta atenção se o prestativo, ele tá na sua vida hoje. De 0 a 10, o quanto ele tá na sua vida. E aí, a gente vai para um que... Esse é fogo. Porque esse, ele engana muita gente. E esse, eu acho que... Se a sua turma, ela é parecida com você, ela deve estar tá aí, com os dois pés nesse prestativo. Que é o hiperrealizador. A própria palavra já diz, né? Terceiro sabotador é o hiperrealizador. Realiza demais. São pessoas que vivem para o sucesso. Vivem para o trabalho. Que adoram fazer curso, estudar e se dedicar e trabalho, e trabalho. E hard work, papai, vão embora, trabalho duro, arregaça a manga, tem que fazer, vão fazer, parte para cima... Só que essa pessoa não para. Essa pessoa não faz uma pausa. Essa pessoa trabalha 24 por 24. E sabe aquele tipo de pessoa? Faz sentido para vocês? Vocês são assim? O tipo de pessoa que deita na cama para dormir, mas não desliga? Deitou para dormir, mas a cabeça tá pensando no cliente, tá pensando no que tem que fazer, tá pensando no post que tem que fazer, como é que vai divulgar? no curso novo que está fazendo, e como é que eu vou colocar em prática, como é que eu vou conciliar tudo. Sonha que está trabalhando. Sonha que está atendendo os clientes. Então, essa pessoa, ela é uma baita acumuladora de troféus. Porque, lembra, por trás de toda a auto sabotagem tem alguma coisinha. E por trás da auto sabotagem do hiper realizador tem o quê? Aprovação. Essa pessoa ela não consegue se auto-aprovar, então ela precisa da aprovação do outro. Ela precisa que o outro olhe para ela e fale: Nossa, você é foda! Nossa, 10 para você. Ela precisa se sentir que tá, tá sendo útil, sabe? Sentir que tá chegando no sucesso. Então ela trabalha extremamente demais. Mas, cá, isso é ruim? Eu, por muito tempo, achei que não. Eu, por muito tempo, achei que trabalhar muito era o que ia me dar dinheiro,
2: era o que ia me levar Voltei? Acho que
1: eu voltei. Depois que eu conheci a auto-sabotagem, eu parei e dei dois passinhos para trás para rever tudo que estava acontecendo no meu mundo. Porque trabalhar demais é bom, mas até um ponto que isso não te prejudica. Vou me colocar para jogo e vou contar o meu caso, tá? Quando quando eu comecei a estudar sobre isso, eu contratei um coach e a gente foi fui fazer minha análise de sabotadores com ele, porque eu precisava de uma segunda opinião sobre o que estava acontecendo comigo. Eu estava trabalhando feito louca, 24 por 24. Eu cheguei a ponto de ter churrascos aqui na minha casa, a gente chamava os amigos para beber uma cerveja, curtir o final de semana e sei lá, estava duas horas da manhã, eu estava no churrasco, eu olhava o pessoal e falava, meu, eles não estão falando nada de interessante. não e eu ia para o meu quarto, pedia licença... Falava que eu estava com enxaqueca... Com dor de cabeça fina aqui... Ia para o meu quarto... E ia ler... Porque ler para mim era uma coisa que... Sabe... Era eficiente... Chegou uma época que eu não assistia... Nenhum filme que fosse legal... Eu só assistia documentários... Porque era conhecimento que eu estava adquirindo... Eu não falava com pessoas que não eram da minha área... Porque essas pessoas... Estão entendendo o nível... Eu cheguei num nível onde eu troquei a minha vida pelo trabalho, onde eu perdi momentos em família, onde eu perdi festas, porque eu não ia em festa, eu não saía, porque eu só queria saber de trabalho. Então eu comecei a fazer vários cursos, estudar várias coisas e rodar a minha cabeça 24 horas no trabalho.
2: Voltei. E... Começou, começou a travar um pouco. Você está perto do, do seu modem?
0: Como é que está? Você está perto do, do seu modem da internet? Vou esperar. Está meio travado aqui. Galera, isso que ela está falando de vocês sobre só pensar em trabalho é uma coisa que eu me identifico absurdamente. Absurdamente. É como minha cabeça sempre tá o tempo todo. Aí, voltou. Você tá perto do seu modem, Karina? Como é que tá aí? Tô. Mas né? tu né?
1: no Acre, né, querido?
0: É, é verdade. O pior é que não é brincadeira, gente. Ela é do Acre, velho.
1: No Acre, do Acre.
0: Tem internet lá, tá vendo? No, no, no recâmbio da internet.
1: Temos. É, Mas é muito disso, né? A gente acaba se sobrecarregando. E a troco de quê? A que custo? Você quer mais um tropel, Mais um curso? que às vezes nem é o que você quer. Eu fiz uma pós em finanças e controladorias, que eu nem gosto tanto dessa área, mas eu fiz. Status, poder, estava totalmente sobrecarregada, sem nenhum dia para lazer, perdendo a minha vida em função disso. E ó, o mais irônico de tudo, porque é difícil quem tem esse abusador reconhecer sozinho a, a, o que ele está fazendo, né? Porque sempre acha que é o certo, que deve trabalhar mesmo, que o trabalho vai pagar as contas e tudo mais. O pior de tudo foi eu perceber que eu trabalhava igual uma jumenta e eu não era produtiva, porque eu só estava me enganando para tentar trabalhar. Sabe o que, que geralmente as pessoas que desenvolvem esse sabotador têm pensamentos do tipo: eu preciso muito fazer, eu preciso muito ter resultado, eu preciso ser melhor, eu preciso ser melhor, maior em tudo. E aí, é aquela pessoa que deita para descansar no sofá domingo e começa a se culpar por estar descansando. E a cabeça fica martelando aqui assim, mas, mas não vai é fazer nada, não? Ah, mas tá vagabundo? Ah, mas vai assistir televisão agora? Assistir televisão? Você não viu fulano de tal falando na live que não deve assistir televisão? Nossa! Mas você vai jogar videogame? Isso é improdutivo, hein? Não joga videogame, não. E a cabeça fica martelando. Porque os sabotadores, eu queria ter muito tempo para falar com vocês, mas eles falam. Se você parar e prestar atenção para ouvir, você vai ouvir que eles falam com você. Eles falam frases formadas. Então, de 0 a 10: o quanto você se acha hiperrealizador, o quanto você se acha sobrecarregado, que isso está pesando demais, que trabalhar assim tá, tá foda, né? E aí a gente vai para não sei mais que número, e a gente vai falar sobre o controlador. A própria, a própria palavra já diz, né? O controlador é um tipo de sabotador que faz com que a pessoa que tem ele seja muito controladora. Então ela quer controlar tudo e a todos ao seu redor, porque ela acha que ninguém faz tão bem quanto ela. Ela acha que se ela não fizer, ninguém vai fazer. E o que, que acontece é que ela toma frente de todo mundo. Ela resolve os problemas de todo mundo. Ela faz tudo para todo mundo. E, em contrapartida, ela carrega um mundo nas costas. E ela vive cheia de problemas que não são dela. Ela vive resolvendo pepino que ela nem deveria estar submetida. Porque ela é controladora. Ela quer dizer o que o outro quer fazer. Ela quer dizer o que o outro deveria estar fazendo. Então, ela... Isso tudo que ela pensa que ela está ajudando, ela na verdade está colocando o mundo nas costas dela. Então ela literalmente se sente cansada, sobrecarregada, frustrada, mal interpretada. Ela se sente, sabe que ninguém gosta dela porque pensa: alguém quer alguém controlando você? Você gostaria de alguém que ficasse mandando você fazer isso, fazendo aquilo? Eu não gostaria. Então as pessoas tendem a afastar. O que, que acontece no nosso meio, né? No empreendedorismo? A pessoa que é controladora, ela quer somatizar tudo aqui pra ela. Então, é a galinha de pinto. E ela não cresce, ela não se desenvolve. Se tem uma coisa, gente, que esse Caio já me deu de dica que era para eu deixar ir, que era para eu delegar, vocês não têm noção. Porque o segundo maior sabotador que eu tenho é o controlador. Então, na minha cabeça, eu vou contar para vocês, na minha cabeça, tá? Tô colocando meu na reta aqui, expondo aqui os meus problemas. Na minha cabeça, ninguém vai fazer tão bem quanto eu. Na minha cabeça, se eu deixar a parte de design do meu Instagram para alguém, alguém vai cagar. Na minha eu fiz um lançamento uma vez, a pessoa me mandou o, o site que ela tinha bolado do lançamento lá, me mandou as páginas de captura e eu olhei e falei, meu, tá uma bosta. Eu vou pegar e vou fazer, porque tá uma bosta aqui. Não, não gostei. Não, essa letra não é legal. Isso aí não tem nada comigo. Então é muito difícil delegar. E para gente que empreende, nossa, eu apanhei muito na cara para entender que não, que não dá para eu fazer tudo sozinha. Que não dá para eu aprender deixa, tudo.
0: Deixa eu dar um exemplo para a galera. Galera, isso que eu falei, eu conheço a Karine desde a, da, a gente fez faculdade juntos. Então a gente se conhece há sei uns seis anos, sei lá, bastante tempo a gente se conhece. E eu era exatamente dessa forma. Você se considera um bom profissional, você quer que saia tudo do seu jeito, só que você não confia que fulano e si que não vai fazer para você, você mesmo quer fazer. Só que a partir do momento que você centraliza tudo em você, cara, uma hora você não aguenta, uma hora vai travar e uma hora não vai dar certo. É muito difícil sim você pegar uma pessoa, treinar, delegar, passar tudo para ela, só que é, você tem que olhar isso como investimento, óbvio, no começo ali cara, ela não vai fazer da forma que você gosta, não vai estar tá do seu agrado, não vai estar tá nada de como você quer. Mas com o passar do tempo, é um processo que você cria. Eu, se eu não tivesse virado essa chave na minha cabeça e mudado isso e foi algo recente que mudou, cara, meu negócio não estaria crescendo. É a mesma coisa de vocês. Eu tenho um aluno que já veio com essa chave virada de cabeça e ele pegou toda a parte do curso em fazer anúncio, em fazer a gestão, em cuidar do negócio ele fica cuidando do negócio na casa dele, no escritório dele, e ele tem três, quatro é, pessoas na rua que vão fazer o serviço para ele, ele não precisa sair para fazer no sol, para ir atrás de cliente, para ir visitar cliente, nada disso, ele fica só na parte da gestão do negócio, porque ele já veio com essa chave virada. Então, é, não existe só a, a única opção de você ser a pessoa que vai lá e vai revestir o volante, você pode ser a pessoa que, faz a gestão do seu negócio, não propriamente de quem vai até lá e realiza o serviço.
1: Afinal, se você ficar a vida toda no operacional, quem vai estar no estratégico? Quem vai brilhar? Se você ficar o tempo inteiro atrás dos bastidores. Porque era justamente que eu um momento que eu cheguei e falei, gente, eu não consigo fazer minhas palestras, o cara quer contratar minha palestra, eu não consigo dar palestra, porque eu tenho que fazer aqui a página de captura, eu tenho que enviar o e-mail. Então, eu que sou a expert, estava ali num negócio de, que não era a minha área. Então, isso, isso impacta muito, porque a gente tem que aprender a delegar, e a gente tem que aprender que o controlador, principalmente, ele tem dificuldade de aceitar, a ajuda dos outros, porque ele acha que ele é bom o suficiente sozinho. Então, ele precisa entender que as pessoas estão aqui para contribuir, que você está no curso e que tem um colega seu que pegou um lance assim muito mais fácil que você, e que às vezes aprendeu uma coisa nova que nem estava no curso. E esse colega pode sim compartilhar, porque ninguém é, sabe, somos tudo farinha mesmo saco, ninguém é melhor ou pior que ninguém. Eu tenho meu trabalho, eu tenho o seu, a gente está tudo igual aqui. Somos diferentes porque, sei lá, eu sou mulher, você é homem, mas... E aí? Tudo igual, então a gente pode sim contribuir. De 0 a 10, o quanto você acha que você é controlador, que você desenvolveu esse sabotador? E aí a gente vai falar do esquivo, que o contrário do controlador, que assume tudo para ele, o esquivo, quando eu falo desse sabotador, eu penso em um esquilo. Pensa num esquilinho aí. Lembra da, da, do filme da Era do Gelo? Tem um esquilinho que corre com as nozes? O esquiva é tipo aquele esquilinho correndo com as nozes. Ele está sempre correndo. Ele está sempre fugindo. São pessoas que não conseguem encarar, frente a frente, cara a cara, um problema. São pessoas que estão sempre fugindo dos problemas que a vida traz. E a vida traz problemas diariamente. Alguns são pequenininhos, Outros são monstruosos. Mas todo dia você tem pepino para resolver. Todo dia você tem que fazer uma escolha. E nós, empreendedores, <risos> imagina, nem um pouco de problema nós temos. E a vida vai trazer. E esse esquivo faz o quê? Ele foge dos problemas. Por quê? Porque ele, ele não aguenta a pressão. Ele tem medo de resolver um problema... E criar um conflito com alguém. Ele tem medo de magoar a pessoa. Ele tem medo do que Ai, eu não quero. Ah, melhor. Já, já vê aquela pessoa que você está no meio de uma discussão, ela não quer falar sobre isso. Ah, melhor deixar isso para depois. Que evita tudo. O que, que acontece na maioria das vezes? Nesse caso, a pessoa tá. Um exemplo aqui, bem basicão: a pessoa tá numa pizzaria, você olha para ela e pergunta: que sabor você quer? Ela fala, não sei, você que sabe. Porque ela acha que escolher o sabor da pizza pode causar um problema. Pode gerar uma confusão com você. Então, ela tá correndo todo momento de problema que ela não quer causar problema. E para ela não causar problema, ela diz sim pra tudo. Ela não consegue dizer não, porque acha que não vai magoar alguém, vai ser um problema. Então, tá sempre dizendo sim, não tem escolha pra nada. Só, ó, essa é boa, viu? Aí o Caio vai gostar. É aquele tipo de pessoa... Que só escolhe a parte fácil da vida. Só quer tomar sorvete, comer verdura, não. Esse é o tipo de pessoa que ou, tocou a maré, ele tá indo, se não der problema para ele. Agora, se der problema, ele sai fora. É o tipo de aluno de um curso que só faz os módulos que ele quer. Só faz os módulos que pra ele é divertido. E os que ele não quer, que ele acha chato, ele não faz. E aí depois fala que o professor é ruim. É o tipo de aluno que compra o curso, coloca metade em prática, a outra metade não, vira e fala, esse método é uma bosta, não funcionou. Mas não colocou em prática. Por quê? Porque não quer o que é denso, não quer o que é problema. E a gente sabe que empreender nem sempre é molezinha. A gente faz o que gosta e também faz o que não gosta. E então, tá tudo bem?
0: Aproveitando, aproveitando o seu gancho, lá dentro do curso mesmo tem as aulas que eu, eu passei para eles de tráfego pago, onde eu ensino eles a fazer anúncio, a fazer a gestão, que é o, é, o, é o principal canal de onde vem cliente para eles. Só que tem gente que não estuda, tem gente que não vê aquela parte, tem gente que ignora. E aí o que eu fiz? Eu fechei uma parceria com uma agência. Para essa agência de tráfego fazerem os anúncios para eles. Então é o seguinte: só que se o cara tiver esses dois últimos sabotadores, sabotadores que você falou, ele não gostar de delegar, então ele não vai contratar a agência. E ele não consumir todo o conteúdo, então ele não vai aprender como faz. Então aqui, se ele tiver esses dois, já era, morreu para ele, cara. Não, não, não tem para onde, onde essa pessoa. Ir. E aí que
1: morrem os sonhos. E aí que nasce mais uma pessoa que vai seguir o fluxo ganhar um salário mínimo por mês e viver para pagar boleto. Porque ela vai, a gente pode falar, coloca aí para mim, gente. De 0 a 10, o quanto vocês têm desse sabotador pra gente pro próximo. O próximo sabotador é o vítima. Que é aquele tipo de pessoa que quando tudo dá errado, e às vezes nem quando nem precisa dar errado, mas ela já coloca a culpa no outro. Sabe, vítima, vítima mesmo, que eu acho que esse é o pior, que ninguém gosta de ter por perto. É aquela pessoa que você vira para ela e fala: nossa, eu estou com dor de cabeça. Ela fala para você: nossa, eu estou com medo já faz três semanas já. Você vira para ela e fala: nossa, quebrei a mão. Ela falou: nossa, eu já quebrei meu braço e o braço dói mais. É aquela pessoa que sempre tem um problema maior do que o seu. E a culpa nunca é dela, a responsabilidade nunca é dela. É aquela pessoa que sabe, vai comprar o curso aí viu que tem um monte de gente faturando 3, 5 mil reais, ela vai falar o quê? Ai, eu não tô faturando porque eu não tenho a camiseta que ele tem. Brincadeira. Mas ela usa desculpas reais, tipo, eu não faço isso porque eu tenho um filho em casa. Eu não faço isso porque minha mulher não me apoia. Eu não faço isso porque a minha cidade é pequena. Eu não faço isso porque eu moro no Acre. Então, ela tem sempre alguém para culpar. E a gente sabe que a nunca é dessas pessoas, a culpa é dela mesmo, dela que não assume a postura e por que que o vítima sempre coloca a culpa no outro? Porque ele, ele tá querendo amor tá querendo atenção tá querendo que alguém olhe e fale coitadinho de você nossa, vem cá que eu vou te abraçar e tá tudo bem então o que que acontece com ele, né? Ele tá tão em busca desse afeto que ele tá sempre procurando um problema ele tá sempre criando na cabeça dele um jeito de ferrar a coisa toda para ele poder ser vítima. Então, ele tem um plano para dar errado. Às vezes, ele investiu tudo que ele tinha comprando o curso, mas ele já vem fazer o curso com o plano pro curso dar errado. Por quê? Porque ele quer falar, eu tentei, mas não deu. Você viu que eu comprei o curso lá, né? Não, não consegui. Eu não consegui vender. Ai, ah, eu não tenho dinheiro. Ah, se eu tivesse dinheiro, já tava tudo resolvido. Ai, ah, o meu celular não tem a câmera boa. Ah, a minha internet é mais ou menos. Então, ele tem sempre uma desculpa. Ai, ah, mas eu, eu não tenho aparência boa pra gravar vídeo. Às vezes o cara... Isso daí, né? Com aparência. O cara inventa coisas do arco da velha pra quê? Pra sempre encobrir ele e ele poder... Alguma coisa dar errado e ele se fazer de vítima. E não é fácil assumir isso. Não é fácil assumir que você está se fazendo de vítima. Porque, presta atenção, se, começa a ver se isso faz parte do seu dia a dia. Porque quando você tem o vítima, você assume essa culpa e você não quer ver o contrário. Às vezes você até sabe que a culpa de estar dando errado não é de fulano, que a culpa é sua, que você poderia ter feito diferente. Mas você ainda continua projetando voando. e não é fácil admitir. Não é fácil tratar, não é fácil trabalhar, mas o primeiro passo é essa descoberta. É o que a gente tá fazendo aqui. É olhar e se perguntar será que eu tenho? Sem julgamento. Porque se você tiver, você pode se livrar, porque essa vítima impede você de faturar mais, de ter sucesso, de ganhar mais dinheiro, de turbinar suas vendas aí. Impede você de ter a vida que você sempre quis. E aí você continua na vida que você tá olhando para frente e pensando, esse pensamento é muito comum nos sabotadores. Nossa, eu já podia estar tá lá, né? Nossa, já era para eu ter conseguido isso há muito tempo. E você ainda tá aqui, se auto sabotando. Então, esse é o primeiro olhar. Esse passo longe, pessoal falando, passo longe de vítima. Mas, às vezes, a gente tem e nem percebe, viu? É que é ruim mesmo. Então, de 0 a 10, o quanto você acha que você tem esse aí? E aí, a gente vai pro hipervigilante. A gente já tá acabando já, a gente vai falar agora, acho que é o sétimo, né? A gente vai pro hipervigilante. Que o hipervigilante é um sabotador que causa muito medo. Muito medo. Medo de arriscar, medo de não dar certo, medo de não seguir, medo de não dar. A venda não vai virar, não vou conseguir gravar o vídeo, ai, não vou conseguir terminar de fazer o curso, não vou conseguir participar da live. Medo, medo, extremamente medo é o hipervigilante. É um sabotador que fica na sua cabeça aqui, ó, fazendo vários planos para, meu Deus, se der errado. Então, o negócio nem deu errado, tá tudo certo. Você marcou para fazer uma live com um amigo. Mentira, você marcou para ir arrumar o volante do cara. Marcou lá para arrumar o volante do cara. Aí, isso, amanhã, 9 horas. Aí hoje você já está aqui. Ai, meu Deus do céu. Será que eu confirmei com o cara? Ai, deixa eu ver aqui se eu mandei mensagem pro cara, se eu confirmei com o cara. Ai, meu Deus do céu, e na hora de falar o preço. Ai, mas eu não tenho maquininha do cartão. Será que ele vai aceitar o link? Ai, meu Deus, e se ele me der o, troco, o dinheiro? A vista e eu não tiver troco para dar para ele. E vai deitar na cama pensando em todas as possibilidades. Sai de manhã já pensando: "Nossa, vou ter que chegar na outra cidade para consertar o pneu do carro, o volante do cara. E se o ônibus atrasar? E se o pneu do meu carro furar? E se eu esquecer a ferramenta? E se ele não gostar do trabalho? E se? E se? Tá sempre com medo, hipervigilante. Hipervigiando, sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer? E a pessoa, você tem ideia do que a pessoa viver com isso 24 horas na cabeça? O negócio nem aconteceu. E às vezes, muitas das vezes, nem vai acontecer. E ela já tá com aquilo na cabeça. Meu Deus, o que, que tá acontecendo? Então, ela cria histórias loucas na cabeça dela para comprovar que aquele medo é real. Eu atendi uma cliente uma vez que ela queria fazer a transição de carreira dela. Ela trabalhava com contabilidade, estava numa empresa de seguros, queria que a empresa desse certo. Mas ela tinha medo. Aí eu perguntava para ela: mas você tem medo do quê? Ela: eu tenho medo da empresa de seguro não dar certo. E ela já estava com a empresa de seguro há uns quatro anos no mercado, faturando bem mais do que a de contabilidade. Mas ela ficava criando histórias na cabeça dela para ferrar com tudo para ela não fazer a transição de carreira por medo, insegurança, não sei se eu vou, não sei se eu fico. Isso era tão forte na vida dela que ela falou que nunca saiu, foi festa, carnaval, essas coisas. Ela não sai sozinha à noite. Para ela sair sozinha à noite tem que ter um marido junto. Ela não, ela queria fazer uma pós, ela deixou de fazer a pós porque a pós era à noite, ela teria que dirigir à noite, ela tem medo de ser assaltada. Isso não é só um trabalho. Isso vai passando para a vida. Medo de perder a mãe, medo de perder o pai, medo de acontecer um acidente. Você fica com medo de tudo, você fica hipervigilante. E o que isso causa pro o seu negócio? Você é um empreendedor, um empresário inseguro, com falta de confiança, com falta de, com, com falta de precisão, sabe? O cara pergunta para você, que volante você me indica? Ou oh, que, que capa você me indica e você fica aí não sei, ai não sei, a falta de segurança. Quanto então, isso vai vez
0: custar para você realmente a gente fala para ele: "Ah, mas teu concorrente faz mais barato". Pronto, o cara já toma uma chuva de insegurança para ele e ele fala: "Ah, nossa, já vou perder meu cliente, não sei o quê, não sou tão bom, meu concorrente é melhor" e aí ele vai enchendo a cabeça dele de insegurança de em si e aí ele perde.
1: Tá vendo como a sua mente ela pode ser sua amiga, mas ela também pode ser sua inimiga, e pode ser a sua mente que tá aí tirando de você o que você ainda não tem, o que você queria tanto, mas tá deixando escapar aí por entre os dedos. Então, de 0 a 10, o quanto você tem aí do hipervigilante. E aí, pra gente... Quanto já foi? já falei de oito? Eu tô tentando lembrar aqui na minha cabeça.
0: Eu acho que foi um sete ou um oito. Foi, tá, tá entre
2: esses dois.
1: É. Eu acho que esse é o último mesmo. Que aí a gente fala de um que é muito comum. Eu não sei se o público é mais jovem, é mais velho, mas é muito comum entre os jovens.
0: É bem dividido, é bem
1: dividido o público. Mas é muito comum entre os jovens é, que estão aí hoje, né, nesse mercado, muitas coisas acontecendo, que é o um inquieto. O um inquieto é um sabor. O que, que, que ele faz na sua cabeça, né? Ele faz você... Nunca tá satisfeito com nada. Nunca tá bom. Sempre podia estar tá melhor. Tá sempre buscando uma nova experiência. Uma nova coisa que te traga prazer, que te traga felicidade. Então, você tá no seu trabalho hoje, mas você não tá satisfeita. E você tá querendo sair e você vai procurar algo que te dê mais tesão. Algo que te faça sentir mais vivo em outro lugar. Resumindo, é um, um sabotador que tem muita iniciativa, mas pouquíssima calativa. Então, ele teve uma ideia super legal aqui para o negócio dele, para a empresa dele. Ele começou o projeto. E aí, ele estava indo, na hora que começa o projeto, está super empolgado, passa uma semana trabalhando no projeto, está super bem, ouro, gás. Deu duas semanas. Ele olha assim... E ai, tive outra ideia, vou começar outro projeto, deixa aquele lá para depois, e já parte para outro projeto e deixa o um engavetado. Então, ele tem muitas ideias. Como ele está sempre procurando algo mais legal para fazer, ele acha ele é muito criativo, ele cria muito fácil. Para ele é muito fácil pensar em um projeto novo, fazer outra coisa. Então ele vai fazer outra coisa e esquece inacabado o que começou. Então, tá aqui no curso, lindo, maravilhoso, fazendo um curso super empolgado com os volantes. Aí começou a entrar na rotina, começou a ficar, sabe, meio assim. Aí ele já olha e fala: ai, vou, vou, vou ser marqueteiro agora, vou virar marketing digital, não quero mais volante. Aí vai para o marketing digital, aí chega no marketing digital, acontece a mesma coisa. Aí ele fala: o que é? Ai, já sei, eu vou, vou virar gestor de tráfego agora. E ele vai para gestão de tráfego, mas nunca concentra nunca faz o que deve ser feito, isso com empresa, com trabalho, com a vida toda, tá sempre... e no dia a dia, ele tem muita facilidade, começa um livro, mas não termina o livro, já vai para outro livro, está Come... aqui, está aqui assistindo a nossa live, mas o celular está na mão, vendo no Instagram, está ali do lado conversando com a família, também está respondendo a mensagem no grupo, aí o pessoal mandou um PDF que interessou ele, então ele tá assistindo a live com o PDF na mão, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. É muito faz-tudo, muito multitarefa, troca sempre de, de profissão. Por quê? Porque com certeza tá acontecendo alguma coisa que ele não quer olhar, que ele quer distrair, que ele tá buscando, tem alguma coisa doendo nele que ele não quer prestar atenção, alguma coisa que não tá certa que ele não quer prestar atenção e aí ele vai distraindo. E o que, que isso causa no empreendedorismo? Fala para mim, se dá para começar a empreender em seis meses, sabe? Se não tiver resultado, você para. Há quanto tempo você tá empreendendo, cara? Empreendedorismo é um jogo de longo desde... prazo, né?
2: É
0: uma vida. E, e eles ainda têm a vantagem de ter o meu conhecimento desde os meus 14 anos, compilado num lugar só, para ajudar eles a, a ter um passo a mais à frente. E, e também no, no, no caso do, do curso do volante, qualquer negócio que você vai comprar, investir, franquia, qualquer coisa do tipo, meu, demora seis meses, um ano para você ter o retorno do seu investimento. Aqui o pessoal com uma semana, duas, já tem o um retorno do investimento e já começa a lucrar. Então isso é algo muito fora da curva relacionado ao negócio, ainda mais a um serviço prático, e ainda mais por eles terem um, um caminho a ser, já que já foi trilhado e alguém para guiar eles. <risos> Então, é só questão mesmo de olhar, estudar, e lá e fazer. Não tem muito o que ficar pensando.
1: E o pessoal ali, ó, o Wagner está em 8, o Davi está em 9. tá tudo alto aí o sabotador. E, então, tem esse inquérito que a gente precisa olhar para ele, que é muito essencial. Nós estamos empreendendo, sabe? A gente precisa ter um foco. Não dá para ficar mudando o tempo todo. Porque senão a gente não colhe os resultados do que a gente plantou. A gente planta para colher. Se você planta e cai fora, você não vai colher. Então precisa trabalhar isso. E a gente trabalha o sabotador como? Trabalha com técnica. Trabalha estudando o que está que por trás, por que está que fazendo isso, onde está afetando. Está afetando mais no trabalho, está afetando mais na vida amorosa, o que está que fazendo. E aí, para a gente encerrar aqui, eu esqueci de falar do hiperracional. Que. Eu acredito que nós homem homem tem esse que de hiperracional e deve afetar bastante gente aqui também porque o hiperracional é um sabotador que a própria Flávia já disse ele é totalmente racional então ele não tem sentimento é zero sentimento ele pensa ele pensa em números parece aqueles computador ele pensa em números em matemática em lógica se eu der tanto quanto vai voltar se eu fizer isso o que, que vai me dar ele está sempre no pensamento lógico. E por ele estar sempre no pensamento lógico, muitas vezes bloqueia qualquer sentimento que venha ter ele. O que causa nele? Muita ansiedade, muita frustração, muita culpa, porque magou as pessoas. Imagina esse sabotador no empreendedorismo, no relacionamento com o cliente. O quanto não pode parecer arrogante, sarcástico? O quanto não pode afastar um cliente? O quanto não pode parecer o rei da cocada? O quanto não pode se achar o melhorzão de todos e perder cliente? Porque a gente sabe, a base de uma venda é a confiança. E a confiança a gente se constrói com relacionamento. E relacionamento depende é de uma via de mão dupla. Não dá para me relacionar com alguém que é estúpido, que é arrogante. Com alguém que tá sempre de quatro patas na mão. Então, não que o hiperacional seja o tempo todo assim. Mas ele é frio. Ele é muito frio. Então, é o cliente que vai vir, às vezes o cliente vai pedir um desconto, ele vai falar, não. E às vezes a gente está começando, às vezes é preciso dar desconto. Ou às vezes você está fazendo um, um, uma mega feira aí, você vai e tem muitas pessoas para você atender, você vai faz uma liquidação, não sei. Mas ele é frio, é racional demais. Alguém sofre com esse? De 0 a 10. O quanto vocês sofrem?
2: Não,
0: esse, esse exemplo que você deu, na, não tanto profissional, mas no meu lado pessoal na vida, tipo, sou quase 10, velho. esse eu não demais, infelizmente. Tudo pra mim é muito lógico, ou é isso ou não é. O exemplo que você é. deu da, do churrasco que você tava, e aí você saiu pra ler, velho, uma coisa também. Infelizmente. Ou felizmente, sei lá.
1: Mas é, que é tudo uma junção, sabe? É o que eu sempre falo. As pessoas banalizaram muito o o coach e tudo mais, achando que é balela. Mas a gente só tem resultado quando a gente se conhece. É o tal do autoconhecimento. Porque a gente precisa conhecer. Poxa vida, o que eu tenho de bom? E o que eu tenho de ruim? Porque é isso que você está falando? Você precisa conhecer a sua personalidade. Então, eu, eu, além de... Eu sou analista de tudo. Né? Eu adoro conhecer a personalidade das pessoas, ajudar a pessoa com isso. Também faço um trabalho com analista de perfil comportamental, entendendo o comportamento natural das pessoas. Por que, que as pessoas fazem o que fazem? Aí dentro desse comportamento eu também faço a análise de sabotadores, entendendo o que está que sabotando o comportamento da pessoa. Porque tem pessoas que naturalmente são frias, calculistas e gostam de resultado. E está tudo bem, desde que isso não atrapalhe a vida dela e as pessoas ao redor dela. Então, é uma balança. Eu preciso equilibrar o meu potencial para que eu consiga chegar onde eu quero chegar. Só que a maioria das pessoas desconhecem quais são os seus talentos, Acha que só tem talento quem sabe cantar, quem toca, quem faz teatro. Só que não, Deus deu talento para todo mundo. Talvez seu talento seja da empatia, seu talento seja da comunicação, mas você tem um talento. Você precisa descobrir qual é o seu talento. Você precisa descobrir tudo de bom que tem aí dentro de você para você potencializar isso e diminuir as interferências. Quais são as interferências? Esses sabotadores. Faz sentido? Olha o Gesiel "O Autoconhecimento é muito importante. Quando passei a buscar, me entender, conseguir ver onde eu devo mudar e corrigir. É isso. Porque, lembra do exemplo que eu dei no começo? Do filme... Vocês, homens, ladrão, polícia. O filme começa com um assalto. Com alguém roubando alguma coisa. E vai o policial. Se o policial não sabe quem roubou o quê, ele não consegue fazer nada. Se o policial não para para investigar, para conhecer e para entender o que está acontecendo, não tem como ele agir. Então, o primeiro passo que o policial faz é o quê? identificar quem foi o ladrão, o que, que ele roubou, para ele ir atrás do ladrão, para ele poder vender o ladrão para a sociedade ficar bem. Então a gente tem que fazer isso. O que, que muitas vezes as pessoas acontecem? Não tem autoconhecimento, não sabe de nada, aí não vende, aí pensa que o problema é uma coisa, mas na verdade o problema é outra coisa, totalmente diferente. Aí fica empacado na vida, é literalmente você cavar achar um tesouro, mas cavar o buraco errado. Às vezes paga lá cinco mil reais em curso, 10 mil reais em curso, que não vai te levar a lugar nenhum. Porque seu problema às vezes não é mais conhecimento, seu problema é mais autoconhecimento.
2: Nem só de técnica Faz sentido?
0: Ô, Karine, repete, quando você falou nem só de técnica, aí aí travou geral, repete, repete essa última frase, por favor.
1: Falei que nem só de técnica se vive em um homem, a gente precisa de prática também, porque técnica sem prática não tem resultado, e é resultado é, um, que a gente quer, né?
0: Sim, um bom exemplo do que, do que você falou, é, em relação a corpo, banalizado, esse tipo de coisa... É, o, o problema não está em si, na questão do coaching, no processo do coaching, sim nas pessoas que passaram a aplicar e usar esse método. É, vocês tiram, por exemplo, pelo nosso serviço. Quantos serviços vocês têm de concorrente aí cobra 30, 40 reais? Diversas vezes vocês mandam num grupo que é um serviço porco, um serviço feio. Então, da mesma forma que tem um profissional que tem um conhecimento, ou mesmo um conhecimento similar, entrega um mau serviço, é a mesma coisa na área do coach, vai ter diversos profissionais, só que vai ter um que entrega um determinado serviço, vai ter outro que entrega um serviço pior. Só que o que aconteceu foi o seguinte, entrou um grande número de pessoas nessa área e, algumas, e um grande volume delas acabou banalizando, sei lá, estragando um pouco a visão dessa parte do coach. Não quer dizer que é, ah, todo coach vai, sei lá, não sei, qualquer crença que você tenha na sua cabeça, é questão do número de pessoas que entraram e acabaram sujando determinados pontos. Não que não seja algo bom e válido. É extremamente valioso de se fazer e de se procurar saber.
1: Temos que lutar com as nossas categorias. Senão as pessoas chegam, começam a cobrar real por qualquer coisa e aí a gente vai virar brusinho do Brás. Bruzinha de R$10,00. E aí a gente falou sobre os nove sabotadores. Fala para mim aí no comentário o que vocês estão achando. Fala para mim qual sabotador sabe, mais mexeu com vocês. Que vocês se identificaram bastante. Que vocês falaram: nossa, esse deve estar me alfinetando aqui. Para eu ter uma ideia do que vocês estão achando.
2: É, o,
0: o, que, o que vocês acharam entre 9 e 10, 8, 9 e 10 de vocês? É, comenta aí, eu vou até comentar o meu aqui agora.
1: Paulo perguntou aí, como aprendemos a equilibrar isso? Vou ensinar para vocês, já já, uma técnica que vocês podem aplicar hoje, agora, a partir de agora. Perfeccionista, controlador. Sempre a cabeça no negócio, né, seu Caio? O inquieto. Então, ó. Três passos, tá? Ó, primeiro de tudo. A gente teve uma ideia aqui de que existe sim auto-sabotagem. Vocês compreendem isso? Que existe sim auto-sabotagem. Que isso pode prejudicar o negócio de vocês. Podem estar prejudicando vocês agora. Nesse exato momento, eu tenho certeza. Que se ninguém aqui... Se tem alguém aqui com um sonho para conquistar ainda, está se auto-sabotando. está se auto-sabotando. E se não trabalhar isso, vira uma bola de neve que fica bem pior. Então a gente teve uma ideia aqui de quais são os tipos de sabotadores. A gente sabe que eles estão na nossa cabecinha aqui buzinando para gente. Qual o passo? Primeiro passo de todos. A gente entender, desses nove, qual é o mais forte na nossa vida? ou os dois mais fortes, ou os três mais fortes. E aqui, a gente está fazendo de modo empírico, né? Eu falei aqui um pouquinho para vocês, vocês deram uma avaliação de 0 a 10, e a gente vai fazer. Mas, se vocês quiserem saber realmente o certo, existe um teste que você faz, que ele traz exatamente um nível de auto-sabotagem. Ele traz um gráfico dizendo exatamente quanto cada sabotador influencia na sua vida. Como aqui é algo empírico, mas já vai dar para a gente ter muita ideia, para a gente ter muito resultado com isso aqui já, tá? Primeiro passo que a gente tem que fazer é conhecer. Então, a gente já conheceu os sabotadores e agora você precisa conhecer ele na sua vida. Desses 10, escreve no seu caderno, esses que vocês estão escrevendo aí nos comentários, o que está mais te pegando, o que está mais buzinando na sua cabeça? E não é só escrever por escrever, porque senão isso acaba aqui, eu vim aqui, dediquei meu tempo a você e aí nada flui. A gente tem que colocar em prática. Então, a partir de amanhã, você para de falar que você está procrastinando, você para de falar que você tem medo de vender, você para de falar que você não está dando conta, que você não está bem. Vamos dar rótulo, vamos dar nome aos bois. Olha, está acontecendo alguma coisa aqui na minha cabeça... Eu tenho certeza que não sou eu. Não é possível que eu gostaria de não vender. Não é possível que eu gostaria de ver o meu fracasso. Então não sou eu. Tá sofrendo uma autossabotagem aqui. E começa a separar você da autossabotagem. Esse processo de autoconhecimento. Você não é assim. Você não é auto-sabotagem. Você não é um inquieto que fica pulando de galho em galho. Esse não é você. Você é muito maior do que isso. Essa é uma autodefesa do seu corpo. Isso é uma coisa que tá acontecendo aí na sua mente para te defender de outra coisa. Então, pera lá, vamos conhecer. Esse esse, ó, tá buzinando aqui no meu ouvido hoje, cara. O que que eu faço? A partir do momento que eu identifiquei ele, eu vou tomar um choque de realidade. E você vai parar e vai se perguntar há quanto tempo você tá se auto-sabotando? Há quanto tempo você está vivendo assim? Aqui ao vivo com o Caio. Faz quanto tempo que você trabalha feito louco? Quanto tempo está passando na sua cabeça? Quanto tempo você não tem um momento com o Dom sem você se perguntar, sem você se preocupar de tipo, com o seu trabalho, do que está acontecendo? Que você está lá, mas está com a cabeça ele... aqui. Está aqui, mas está com a cabeça lá.
0: Desde que ele nasceu. Desde que ele nasceu. Tem dois anos e nove meses, desde que ele nasceu. E isso é uma, uma coisa muito forte. Muito
1: forte isso mesmo. com Dom, mas volta lá atrás. Volta na época da escola. Volta na época da, da faculdade. O quanto você não tava fazendo, 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 fazendo. É a vida inteira vivendo em auto-sabotagem. Não vai ser agora, depois dessa live, que a sua auto-sabotagem vai sumir. É um processo. Você não pode desistir agora, sair daqui, fechar essa tela e pronto, acabou. Então, o segundo passo é muito importante. Você identificar e você ver há quanto tempo você tá vivendo com isso. Como seria a sua vida se você não vivesse com essa culpa? Isso não significa que você não vai produzir. Pelo contrário, como seria a sua vida se ao invés de sofrer... Vou pegar o Caio aqui de exemplo. Se ao invés de so não sofrer essa auto-sabotagem, de auto-realizar, de hiperrealizar... Você conseguisse realizar sem se sobrecarregar, sem se culpar... Vivendo o momento, sem perder nada... Se for para estar com dom, tá com dom. Se for para trabalhar, trabalhar. Como seria a sua vida sem esse fardo que você carrega?
0: Com certeza estaria presente em cada parte do que eu tô fazendo ali de fato, né? E isso faz Muito mais
1: produtiva? Isso. Muito mais produtiva. E aí, é possível viver sem isso? Sim, é possível. Eu afirmo, eu corroboro. Depois que você entende a autossabotagem, você começa a trabalhar isso, você consegue ir amenizando os efeitos colaterais que ela causa na sua vida. E aí você se perguntar agora para o choque de realidade vir: O que, que ela está causando na minha vida? O que, que eu tô perdendo por causa da autossabotagem? O que, que eu tô deixando de ter? O que, que eu tô deixando de viver? O que está que me puxando para trás? E foi quando eu parei e falei eita caralho. O um negócio ficou feio o meu lado. Quando eu parei, percebi que eu estava perdendo a minha vida. Eu estava perdendo a minha vida. Eu que acredito que a vida não é trabalhar, eu estava trabalhando para viver. E eu falei, não, algo de errado não está certo. Pelo amor de Deus, alguém me salva. Alguém me ajuda. Porque eu, mesmo eu, como analista, sabendo de tudo, eu também caí na auto-sabotagem. E eu sozinha... É muito difícil você sozinha se avaliar, você sozinha se ajudar. Então, eu fui procurar um coach, eu fui procurar alguém que eu sabia que esse negócio é magnífico, eu fui procurar alguém para me ajudar. Fui procurar alguém para trabalhar as minhas autosabotagem porque eu percebi que eu sozinha, trabalhando a minha autosabotagem, eu estava me auto-sabotando. Então, eu ficava num loop de, não, imagina, eu não sou hiperrealizadora. não. Eu trabalho só porque eu gosto mesmo, é diversão. E eu ficava me auto-sabotando, até que eu confrontei a minha realidade. Então, esse inquieto, esse controlador que você tem aí, esse insistente, esse perfeccionista aí, o que que ele tá tirando de você? Quantas vendas você já podia ter feito? Quanto dinheiro você já podia ter tido? E aqui a gente não fala só de venda de dinheiro, a gente fala de qualidade de vida. A gente fala de empreender, de ter uma vida saudável, de ter qualidade de vida, de não ficar trabalhando feito louco, sabe, Para ganhar migalha no final do mês, porque não é legal viver assim não, gente, vamos lutar pra sair dessa pelo amor de Deus, a gente merece merece curtir viver a vida, contribuir aprender, crescer então esse é o segundo passo primeiro você conhece identifica, aí depois você começa a lidar com ele como ele tá na minha vida há quanto tempo ele tá aqui e o que, que ele tá fazendo pra mim e é pra você apanhar a raiva do bicho mesmo. É pra você chegar e falar, meu, tô com muita raiva desse sabotador agora. Porque já era pra eu estar milionário. Porque já era pra eu, nossa, ter acompanhado todas as festas do meu filho. Porque era pra eu estar com a minha esposa agora e eu não tô. Por quê? Porque aconteceu isso. Então eu tô com muita raiva. É pra sentir raiva, porque ele não é você. Agradece, tenha gratidão por ele ter te ajudado na infância. Mas já passou, tá? Agora ele pode sair do seu pé. Agora você pode ser livre. Para não sentir medo, angústia, ansiedade, remorso, tristeza, tudo que é esse negócio ruim que vem para nossa vida. E aí você começa a ativar. E o terceiro passo, que é o passo ativar, é você. Eu gosto de escrever post-it, sabe? Eu tenho um monte de post-it aqui, eu vou escrever nos post-it tudo. Então, eu sempre indico para as minhas clientes fazerem o quê? Escrever um post-it uma frase que traga ela pro aqui e pro agora. Pode escrever aqui e agora. Eu, por muito tempo, usei aqui e agora. Eu escrevi no post-it aqui e agora. Porque a gente vive num modo inconsciente a todo momento, as coisas estão acontecendo na vida da gente, a gente nem percebe. Você lembra como foi seu banho hoje? Porque hoje eu saí do banho e eu parei e esse gente, será que eu lavei meu rosto? Eu tomei um banho tão rápido tão automático para eu será que eu lavei meu rosto? Não sei. Você percebe isso? Quando você vai e volta de casa, quando você age da mesma maneira, sempre tão rápido. Então, se você quer mudar um comportamento, você precisa começar a prestar atenção nos seus hábitos e comportamento. Porque você viveu 30, 40 anos em auto sabotagem. Se você quer se livrar dela agora, aqui e agora, coloca isso num cantinho aí, na porta da geladeira, no seu carro, num despertador do celular pra toda vez que você olhar aquilo ou despertar o seu carro, você parar e pensar, aqui agora? Hum, o que que tá acontecendo? O que que eu tô pensando? Eu tinha mania de perguntar isso desde criança as pessoas. Às vezes eu tava vendo as pessoas e eu perguntava, o que que você tá pensando? Eu tinha mania, desde criança eu queria saber o que as pessoas estavam pensando. E agora para mim faz muito sentido. Porque eu viro para mim e me pergunto, o que que eu tô pensando? O que que eu tô pensando? Porque os meus pensamentos... Presta atenção aqui que isso vale ouro vocês, tá? Que eu vou ensinar para vocês aqui. Vale ouro. Os seus pensamentos que estão aqui. Lembra o sabotador tá aqui na sua mente buzinando. Falando que você não vai dar conta. Falando que não vai conseguir vender todas as ideias. Ele que tá aqui buzinando os seus pensamentos. Eles vão criar seus sentimentos. E os seus sentimentos vão criar suas emoções. E as suas emoções dão os seus resultados. Como tá sendo 2020 para vocês? Aconteceu alguma tragédia recentemente? Pensa aí, vocês aí em casa, faz esse exercício comigo. Pensa uma coisa muito triste que aconteceu na vida de vocês. Traz essa coisa para memória. Uma decepção, uma traição, uma morte, um fechou a empresa, perdeu o emprego. Uma coisa muito triste que aconteceu na sua vida. Quando você traz essa coisa muito triste que aconteceu na sua vida, automaticamente, Tá vendo? Eu falei pra vocês lembrarem de uma coisa triste e eu lembrei de uma coisa triste porque eu também sou humana. E eu lembro porque eu tô falando uma coisa triste, eu lembro de uma coisa triste. Automaticamente o meu pensamento me trouxe uma imagem triste. O que que aconteceu comigo? Engole seco Deu um nó na garganta. Criou um sentimento. Que sentimento foi esse? Vai condizer com o meu pensamento. Não foi um sentimento bom. Foi um sentimento triste. E o meu sentimento cria uma emoção, a tristeza, e a minha tristeza externaliza pra fora. Deu uma lacrimejada aqui, deu uma gaguejada, deu a cara faz assim. E o meu resultado é sempre condizente com minha ação. Se eu tô péssima, se eu tô pra baixo, se eu tô tendo pensamentos negativos que me fazem ficar negativa assim, me fazem chorar, me fazem ficar triste, você acha que o meu resultado vai ser positivo ou negativo? Como, como vai ser? Agora, pensa uma coisa feliz. Pensa na última venda que você fechou. Eita, vender é bom demais, né? Pensa no resultado brilhante que você teve. Pensa na sua festa de formatura, no dia do nascimento do seu filho. Pensa em alguma coisa feliz. Quando você pensa em alguma coisa feliz, sua energia muda. O seu pensamento vai gerar um sentimento assim, meu Deus do céu, que coisa boa. E isso, olha aqui como é que mudou. Eu já estava tava assim, quando estava falando da tristeza e porque eu sou humana, eu vou fazendo e aí vai acontecer umas coisas no meu corpo. Pensei em coisa triste, já faz assim, ó. Já muda a postura, já vai pra trás, já abre o rosto, já abre o sorriso. As coisas mudam. Se você vai atender um cliente, não vai dar certo. Não vai dar certo mesmo não, caralho. o tá, seu corpo tá indo pra não dar certo. Agora, se você coloca um pensamento bom, se você vai sem auto-sabotagem, não vai pra trás, caralho, segura eu. Segura eu porque vai dar certo. Sim, porque eu tô aqui sem auto-sabotagem, sem pensamentos negativos, sem nóis na cabeça. Faz sentido para vocês?
0: Show de bola, velho. Acho que todo mundo foi extremamente impactado nessa live de hoje. Tanto de gente que interagiu e se identificou foi animal, velho. Animal.
1: Que bom, que bacana. É, dúvidas? Perguntas? Vamos abrir para dúvidas, para as perguntas. Quero saber o que vocês estão achando.
0: Pessoal, quem tiver dúvida, alguma coisa, pode perguntar para ela. E se ficou com alguma dúvida no processo que ela passou aqui para a gente de como ir quebrando esses, esses sabotadores, pode, pode mandar aí. Vou
1: repetir o passo a passo aqui quando vocês mandam a dúvida. Primeiro, o autoconhecimento. A gente conhecer. Segundo... É eu identificar quanto tempo ele está aqui, o que, que ele está fazendo comigo, o que, que eu estou deixando de ter. Qual estrago que essa auto-sabotagem está trazendo para minha vida. Porque traz estrago. E às vezes é muito grande. Terceiro, é eu ativar. É eu começar a agir. Então eu vou colocar um lembrete, eu vou colocar um post-it para eu lembrar. Toda vez de ver o meu pensamento, o que eu tô pensando. E aí, eu vou moldar o meu pensamento. Acho que eu nem falei essa parte, né? Ainda bem que eu voltei. Eu vou moldar esse pensamento. Quando vier pra minha mente aqui, ó. Ai, meu Deus, que medo. Ai, não vou conseguir. Quando vocês identificar uma auto-sabotagem, vocês mesmo podem trocar o pensamento. Porque o seu pensamento, a única pessoa que pode mudar é você. Então, cara, pensa em patos. Pensa em pneus com asas. Quando vier um pensamento muito ruim, quando vier uma auto-sabotagem, você sentir que você está se auto-sabotando, pensa num pneu vestido de teletubbies com asas flutuando em cima de um unicórnio. Sei lá, pensa em uma coisa tosca. É melhor pensar em uma coisa tosca do que pensar em uma coisa ruim. Quando você estiver indo fechar um cliente que está muito nervoso, coloca um pensamento positivo. Sei lá, coloca... Às vezes, eu gostava muito de lembrar dos meus professores, ficava passando os meus professores na minha mente. Então, às vezes, coloca uma, uma frase que o Caio fala muito pra vocês, coloca assim, vai rodando a frase que ele fala na sua mente, ancora, cria uma âncora de pensamento bom, uma frase para você utilizar. E se livra disso. Deixa isso passar, deixa isso ir. Porque é a... A autossabotagem, ela acontece... Se você não para, acontece com mais pressão ainda. Parece uma roda gigante. Só vai em uma ladeira abaixo. E aí, meu Deus do céu, segura que é difícil parar. Então é bacana a gente estar atento. Muito bacana mesmo. Deixa eu ver aqui. É assim mesmo. Quando acorda bem, deixo minha loja limpa, um brilho. Mas quando acordo, estou mal. Reflete em tudo. O dia ficar ruim torço para não aparecer cliente. Olha isso. Olha que auto-sabotagem do Ronan. Como alguém torce para não aparecer cliente? Ele torce para não aparecer cliente. Autossabotagem, né? Quem é aí? Coloca nos comentários. Quem é aí ia torcer para não aparecer? Porque eu estou torcendo para aparecer. Quem ia torcer para não aparecer, né?
0: É, às vezes é uma coisa que a gente acaba fazendo até no automático, sem perceber. Não está no dia bom, não quer conversar, não quer ver a cara de ninguém, mas tem que estar tá ali trabalhando para pegar o seu sustento. E aí. A mente, acaba levando esse, a mente acaba sabotando a gente levando para esse caminho, né? É bem, bem forte.
1: É muito isso mesmo. Faz todo sentido, bem, isso mesmo, quando estamos mal. Então, o objetivo aqui é ficar bem. Eu espero de verdade que tenha feito sentido para vocês. Que vocês possam abrir a mente de vocês agora para não viver em auto-sabotagem. O Caio fala. É, vira e mexe. Agora eu estou voltando com os conteúdos do meu Instagram também. Vira e mexe eu posto lá nos stories. Eu posto algum conteúdo. Eu falo alguma coisa sobre autossabotagem. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir lá. Podem me perguntar. Podem me encher o saco lá. Tamo junto. Tamo nessa. Vai lá. Eu no arroba, Coach Karine Campos.
0: Enquanto você estava falando, eu marquei. Eu postei um stories agora. Enquanto você estava falando, sem você perceber aí, foi um paparazzi aqui. E marquei vocês. Está lá, A galera. Está lá no, nos stories. Só dar uma olhada, já está ela marcada para vocês seguirem ela.
1: Assistir essa live todo dia se puder. É isso aí. E ó, gente encerrar aqui com chave de ouro, vocês são muitos guerreiros. Porque para mim são 8 e 37 mas para vocês já são 10 e 37 né? Quase duas horas aqui com a gente, ó, pauleira. Depois de um dia de trampo, né? Olha, Paulo, no meu caso, o estrago tá sendo catastrófico. Preciso mudar urgentemente. Eu não quero sempre clientes. Você não quer, Reinaldo? Nossa. Acho
2: que ele se
0: expressou mal.
1: É, porque eu quero. Se eu não quer, manda pra mim manda para mim. Isso aí. É que tá, tá um delay, eles estão no teletubbies ainda. Minha mente abriu completamente depois dessa live. Fico muito feliz que tenha ajudado vocês. E é o seguinte, tem que colocar em prática, tá? Não é pegar esse conhecimento, enfiar numa caixinha e não mudar. Se você fingir que nada está acontecendo, sua vida vai continuar a mesma coisa. Se você quer uma vida melhor, mudanças precisam acontecer. Porque o que você fez até hoje, te trouxe até aqui. Todas as suas atitudes te trouxeram até aqui, nessa live. Para onde você vai, vai depender de que atitude você vai tomar amanhã. De que atitude você vai tomar quando acordar. E ó, se quiserem ajuda... Para trabalhar auto-sabotagem, para tratar auto-sabotagem, faço um trabalho específico onde eu atuo na área dos sabotadores e na área na, da mente consciente, mente sábia, onde a gente faz um teste mais a sessão, a análise, onde eu analiso o quanto você está atuando no seu dia a dia com a sua mente sábia que te impulsiona ou quanto você está atuando no seu dia a dia com a sua mente sabotadora que te puxa para baixo porque é como se a gente tivesse num verso se a gente está num pontinho para cima sabe aquele dia de sorte alguma coisa acontece aí vem outra boa vem outra boa maré de sorte isso é quando você está atuando com a sua mente do lado positivo sem auto sabotagem quando você está em auto sabotagem o que que acontece vem uma coisa ruim aí vem outra aí vem outra e parece que você está subindo a escada, mas não tá andando. Parece que você tá cansando no processo, mas não tá tendo resultado. Parece que você tá indo, 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 mas não tá indo. É porque alguma coisa vem e te puxa o tapete. É o que A auto sabotagem. Então, nessa análise aí, a gente vê tanto a mente sã quanto os nove sabotadores. E aí a gente faz é uma sessão de quase duas horas aí, onde vai falar sobre você, uma investigação sobre os seus sabotadores, com um plano de ação exclusivo para você, personalizado com a sua necessidade, com seus sabotadores. E aí, só porque vocês são alunos do Kai, só porque vocês estão aqui, vou fazer duas coisas. Eu vi que teve gente que ficou muito empolgada e quer mudar. E se você quer mudar de verdade, eu vou te dar a oportunidade para você não dizer que eu não ajudei. Até rimou. Se você quer mudar de verdade, eu vou te dar a oportunidade. Sabe os stories que o Caio fez lá? As cinco primeiras pessoas, cinco primeiras pessoas que me mandarem, tô dentro, tem que mandar tô dentro. As cinco primeiras pessoas que me mandarem, tô dentro, no meu inbox, até hoje, meia-noite, eu vou dar 30% de desconto na minha sessão. 30% de desconto... Vocês são empreendedores... Vocês sabem que 30% não é pouco... Geralmente a gente dá só 10%. Tá bom? 30% de desconto... Não, mas é tem que ser rápido... Tem que ir lá... Tem que ser rápido... Tem que ir lá e tem que mandar... Tá? Eu consigo te ajudar... Mas eu não consigo fazer por você... Se você quer mudar de vida... Eu posso te ajudar, mas eu não posso mudar para você. É você que vai ter que pegar o seu celular, e escrever, Caio, eu tô dentro. Nossa, eu quero participar. Nossa, me dá o desconto. E se caso você está assistindo essa live gravada e você é aluno do Caio e se interessou também, só que não deu tempo de participar aí hoje dessa promoção, me manda lá um só amigo do Caio, só aluno do Caio, que eu arrumo 15% de desconto para você, mas você tem que me dizer que assistiu essa live e o que você tirou de bom dessa live. Mas os cinco primeiros hoje estão tão bonados.
0: Show de bola. E o pessoal que está vendo essa live gravada, é, eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo, na descrição. Então, você pode acessar aqui e ir lá falar com ela. É, e o pessoal que vai querer ver o replay dessa live, que está ao vivo agora, que já teve gente que falou que já quer ver a live de novo, é, em 24 horas ela vai estar na plataforma do curso que é o tempo do YouTube todo o vídeo eu consegui colocar.
1: Pensando positivo sempre, topzera essa live, veja só na minha cabeça, já montei vários projetos e fali sem nem ter começado. Vamos mudar isso, né? Minha mente viaja e não desliga. Show de bola.
0: É isso aí, você tem alguma coisa para concluir? Eu, mas já, já falou por duas horas quase, né? Acho que você, não, acho que você não tem mais estoque para o que falar com o pessoal.
1: Considerações finais, senhor Caio?
0: Oh, a, o Paulo falou aqui, essa live para mim vai ser o divisor de águas, mudança total daqui para frente, vou me esforçar. Isso
1: aí, bota lá dentro, ó.
0: É, essa live que tá rolando hoje, eu tive conversa há tempos atrás com a Karine, justamente porque eu tinha identificado isso. A pessoa sempre tá se sabotando, sempre está culpando, fulano, ciclano e nunca indo atrás do negócio dela para fazer dar certo, para fazer crescer. Eu falei, não, velho. Essa live aqui é uma coisa muito importante que tem que acontecer e a gente tem que fazer o pessoal, porque muda a cabeça da pessoa. É todo um processo para a pessoa alcançar o sucesso dela.
1: É que depois que caem as fichas, tudo fica tão simples. A gente para de perder tempo com o que não interessa, sabe? Para de perder tempo com coisas que não faz sentido. Ó, oh, quanto tempo eu mesmo perdi achando que ninguém ia querer comprar de mim. Imagina quantas pessoas eu deixei de ajudar. Isso aí é para vocês também. Quantas pessoas vocês deixam de ajudar quando vocês desvalorizam o trabalho de vocês? E aí você deixa o cara na mão do serviço lado de 30 reais, que é a fuleira. E aí? Você perde, seu cliente perde, todo mundo perde.
0: Então é isso, Karine. Obrigado aí por, por ter participado dessa live. Foi
2: Imagina.
0: show. Bom, incrível mesmo. Galera, vai lá, chama a Karine também, começa a seguir ela, marquei lá nos meus stories, só ir lá conversar com ela, ela vai explicar o processo certinho, tudo como funciona, para vocês participarem, o que, o, como, como vai ser o trabalho dela aprofundado para ajudar vocês, todos os processos, as etapas para, de fato, você mudar e virar essa chave na vida de vocês. Ela provou mais do que o suficiente aqui, que esse negócio de coach não é essa balela toda que falam por aí, porque ela passou... Quase duas horas de conteúdo pra gente. uma hora e quarenta e cinco de conteúdo. Eu tenho certeza que isso é só a pontinha do, do, do que ela sabe, do que ela pode fazer por você. Imagina o que ela não pode fazer se ela pegar na sua mão e falar, ó, oh, vamos resolver tudo que você tem pra resolver aqui. E aí Bora, pff,
1: começa carinho. a chique. Bora fazer o processo inteiro.
0: Sim, absurdo. Show de bola, show de bola. Então é isso, show. Valeu, carinho. Tamo junto. Beijo. Galera, é, repassando, essa live vai estar disponível para vocês em 24 horas na plataforma, mas através do link que vocês acessaram, vocês conseguem ir vendo ela até o momento que ela for para dentro do curso. Então, vou encerrar essa live aqui hoje, deu quase duas horas de live, deu bastante, e a live, e a live de amanhã, o valor, o Reinaldo, tem que ver com ela, eu não, não conversei com ela os valores, mas só chamar ela no inbox lá que ela explica tudo certinho. E a live de amanhã vai ser sobre o, o aluno que ele conseguiu agregar o serviço e aumentar mais de 3 mil reais em faturamento. Ele vai passar como ele fez para comprar, para vender, como que ele faz a gestão desse negócio, como que ele faz o uso disso para agregar no volante.